0: Hallo und herzlich willkommen bei Fang an, bei dran. Mein Name ist Thorsten Bösemann, ich bin Personal Trainer aus Welsen bei Hannover. In der heutigen Folge beantworte ich die Frage eines von Trainierenden, nämlich warum Bauarbeiter und andere Menschen mit harter körperlicher Tätigkeit trotzdem oftmals einen Bauch haben. Ich habe eine Ideenliste für meinen Podcast. Das ist eine Datei im Handy und immer wenn ich eine Idee habe oder wenn Fragen kommen, dann schreibe ich diese auf. Fragen, das ist dann oftmals das, was mit Ich habe da meine dumme Frage umschrieben wird. Die meisten sind wohlgemerkt aber nicht wirklich dumme Fragen. Einige wenige schon, aber dazu vielleicht mal eine eigene Folge. Ein Thema vor ein paar Wochen war dass ein Personal-Trainings-Klient, mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, Bauarbeiten im Garten hatte. Und Info dazu, also dieser Trainierende, der ist wirklich stark und fit. Also vor allen Dingen aber stark. Und packt bei solchen Sachen oft auch mit an. Und im Training danach meinte er dann, boah, da war ich aber schon ganz schön kaputt. Aber was ich mich frage ist, wenn die das jeden Tag machen, warum sind die dann eigentlich so dick? Größtenteils. Und da habe ich mein Handy gezückt und mir gleich eine Notiz gemacht. Heute wollte ich ohnehin mal wieder Podcast-Folgen aufnehmen. Ich blocke das ganz gerne, versuche dann meistens so zwei oder drei Stück zu machen. Und mein Tag, der begann aber eben mit einem Personal-Training bei eben jenem Klienten. Der Garten ist jetzt übrigens fertig. Die eine oder der andere von euch mag mein Selfie auf Instagram mit meinem Fahrrad dort gesehen haben. Und ja, wir so im Training. Hatten gerade die Langhantel recht schwer fürs Bankdrücken beladen. Das ist übrigens seine Lieblingsübung. Da hat er auch richtig Power und auch seine Lebensgefährtin, die mit trainiert hat, die macht diese Übung gerne und gut. Und dann so: Ach, wir müssen gar nicht so schwer. Und ich so: Hä? Sie hatten nämlich Bilder am Pool gemacht. Und ich vermute mal oberkörperfrei. Und die Aussage war: Der Schultergürtel, der passt schon so. Aber am Bauch da könnte ein bisschen weniger. Vielleicht müsste man ein bisschen mehr Cardio machen. Übrigens, so ein kleiner Einschub, so ein experten -Tipp. Wenn du oberkörperfreie Bilder machen möchtest oder machen lässt, oder jemand zückt die Kamera, dann setz dich dazu nicht hin oder steh gegebenenfalls sogar auf. Denn selbst wenn du top in Form bist, der Bauch sieht im Stehen deutlich besser aus als im Sitzen. Weil im Sitzen, da schiebt sich selbst eine dünne Fettschicht so richtig schön zusammen. Jetzt aber zurück zum Kommentar. Mehr Cardio. bam. Da reagiere ich ja so ein kleines bisschen allergisch drauf. Also nichts wie cardio ist eine gute Sache, aber wenn es ums Thema Abnehmen geht, da erhoffen sich die meisten nämlich viel zu viel davon. Denn ohne andere Maßnahmen hilft mehr Cardio eben nicht, sondern kann gegebenenfalls sogar kontraproduktiv sein. Ich bitte also um einen DIN 4 und heute haben wir dann ein bisschen weniger Krafttraining, aber dafür ein bisschen mehr Theorie gemacht. Was ich dir hier zum Kurzform wiedergebe, das werde ich dann in den nächsten Folgen vermutlich noch ein kleines bisschen ausführlicher zerlegen. Thema zu und abnehmen. Das erkläre ich meist anhand einer Waage. Also keine Digitalwaage, sondern eine Balkenwaage. Falls du jetzt nicht weißt, was eine Balkenwaage ist. Ich musste den Begriff auch erst googeln. Das ist diese Waage mit den zwei Waagschalen. Ich erkläre das dann immer so. Die eine Seite, die eine Waagschale, das ist der Kalorienverbrauch. Und die andere Waagschale, das ist die Kalorienzufuhr. Wenn beides gleich ist, so auf lange Frist, dann bleibt auch das Körpergewicht gleich. Geht die Seite mit dem Kalorienverbrauch runter, also ist da mehr Gewicht drauf, dann nimmst du ab. Ist hingegen die Kalorienzufuhr größer, also die Seite mit dem Kalorienzufuhr geht runter, voilà! Du wirst die Resultate meist am Bauch sehen. Und zwar nicht nur, wenn du unglücklicherweise bei einem Foto oberkörperfrei am Pool sitzt. Du möchtest also abnehmen. das möchten viele. Und das ist durchaus ein legitimes Ziel, wenn du Übergewicht hast. Was tun? Ja, zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Entweder mehr Verbrauch oder weniger Zufuhr oder beides. Wenn du hier schon Profi bist, also ein Fang an, bleib dran, Podcast, hör Profi, dann weißt du, dass ich beides empfehle. Zum einen mehr verbrauchen durch Sport und Alltagsbewegung, aber gleichzeitig auch in ein leichtes Kaloriendefizit gehen. Nicht viel, je nach Körpergewicht, vielleicht zu so etwa 300 bis 500 Kalorien am Tag. Wir wollen heute aber mal auf den Verbrauch schauen. Der Kalorienverbrauch, der setzt sich zusammen aus, den Grundumsatz und den Leistungsumsatz. Und Grundumsatz, das ist das, was du quasi verbrennst, wenn du bewegungslos auf dem Bett liegst. Ich glaube bei 16 Grad oder so, müsste ich mal nachgucken. Das war nicht ganz so wichtig. Der Leistungsumsatz, das ist alles, was darüber hinausgeht. Dein Arbeiten, die Bewegung, der Sport. Und je nachdem, was und wie viel du am Tag an Leistungsumsatz hast, das hat natürlich Einfluss auf deinen Kalorienverbrauch. Um das Ganze jetzt, wenn wir mal in Formeln denken, und viele wollen ja eine Formel haben, wie viel Kalorien verbrauche ich, da gibt es den sogenannten PAL-Wert, also PAL, P-A-L. Das steht für Physical Activity Level. Je nachdem, wie viel du am Tag an Bewegung jeglicher Form hast, ist dieser Wert höher oder niedriger. Mal zwei Beispiele. Bei ausschließlich sitzender Tätigkeit, und keiner oder wenig körperlicher Aktivität im Alltag liegt der PAL-Wert bei 1,4 bis 1,5. Bei körperlich wirklich anstrengender beruflicher Arbeit kann dieser PAL-Wert 2 sein oder auch minimal höher, also so wie bei den Jungs, die bei meinem Klienten im Garten gearbeitet haben. Gibt natürlich auch viele Stufen zwischendrin. Was macht man jetzt mit diesem Wert? Der Grundumsatz also das was du verbrauchst, wenn du auf dem Sofa liegst und gar nichts machst, der wird mit diesem PAL-Wert multipliziert. Der Gesamtumsatz, der ist dann natürlich bei den Arbeitern, die im Garten mal lucht haben, um einiges höher als bei einem reinen Schreibtisch-Täter. Aber und das ist das entscheidende, lustigerweise habe ich gerade gemerkt, dass ich in meinem kleinen Skript das ist mit äh, Doppel-S geschrieben habe. Dieser Unterschied der beträgt zwar etliche hundert oder vielleicht auch tausend Kalorien, aber das klingt so viel mehr, als es in Wirklichkeit ist. Der Appetit bei jemandem, der den ganzen Tag hart arbeitet, der ist natürlich höher. Man isst auch mehr und vielleicht trinkt man auch mehr. Also mehr Sachen mit Kalorien. Meine Playmobil-Arbeiter damals, die hatten beispielsweise eine Kiste Bier dabei. Das mag jetzt vielleicht ein Klischee sein und heute auch nicht mehr stimmen, beziehungsweise problematischer sein als damals in den 80ern. Es ist aber unglaublich leicht, den Mehrverbrauch, den man halt durch das körperliche Arbeiten oder den Sport hatte, durch Kalorien wieder auszugleichen. Hier gilt auch, was die meisten Menschen betrifft, die nicht abnehmen können, also nicht abnehmen können in Anführungsstrichen, die das halt glauben. Es gibt drei Möglichkeiten. Die erste ist, der Kalorienverbrauch wird überbewertet. Man glaubt ganz einfach, dass man mehr verbrennt, wie so hier in diesem Beispiel. Das zweite ist, die Kalorienzufuhr wird unterschätzt. Man vergisst da ganz gerne mal was oder weiß auch zum Beispiel nicht, wie kalorienhaltig das eine oder andere Lebensmittel ist. Ja, und wenn schon, denn schon. Dritte Möglichkeit, ich überschätze meinen Verbrauch und unterschätze meine Zufuhr und wundere mich dann, dass ich nicht abnehme. Weit verbreitet als ich dann meinem Klienten vorhin aufgezeigt habe, dass man durch mehr Bewegen und mehr Sport natürlich einen höheren Verbrauch hat. Dieser Unterschied aber nicht so riesig ist, wie viele glauben und man diesen Mehrverbrauch halt so super einfach mit Pizza, Bier oder der Kalorienquelle deiner Wahl wieder zunichte machen kann, da sagte er, und zwar ohne, dass ich das Thema mit den Bauarbeitern erwähnt hatte und deshalb sind die auch so dick, obwohl die Arbeit so anstrengend ist. Okay, für mich war klar, das ist dein erstes Thema für heute. Und warum ist Ausdauertraining jetzt nicht das Mittel meiner Wahl? Kleiner Cliffhanger, das erkläre ich dir in der nächsten oder übernächsten Folge. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir auch wieder Mehrwert geliefert. Falls ja, bitte positiv bewerten. Vielleicht eine Story teilen bei Instagram oder Facebook, gerne auch weiterleiten. Und nächste Woche wieder dabei sein. Falls du etwas tiefer als mit diesem kleinen Podcast-Häppchen in die Materie einsteigen möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Im Coaching arbeite ich genauso, wie ich es hier mit den Podcast-Themen aufbereite. Wir benötigen eine gewisse Basis an Grundwissen, dann liegt es aber an der Umsetzung und dem Etablieren positiver Gewohnheiten. Denn wie schon der Podcast hier heißt, fang an, bleib dran und das Ganze impliziert natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, so immens steigt. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und wünsche dir viel Erfolg beim Erreichen deiner sportlichen und damit auch gesundheitlichen Ziele.